0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嗨，手机前亲爱的你们好吗？欢迎来到第一期的音乐扫盲班。我是你听完这期节目就会爱上我的主播杜小芳。主播好自恋啊！你今天要跟大家一起来聊一个人物啊 ，Taylor Swift， 和提到 Taylor Swift 就不得不提的一种音乐类型叫做乡村音乐。那么，尽管 Taylor Swift 现在已经成功的出村进城，变成一个 pop singer， 变成一个流行女歌手了，但是在她的第五张专辑《1989啊出片之前呢，她还是一个乡村女歌手。她也获得了许多乡村界的一些大奖啊，比方说非常有分量的乡村音乐协会颁给她的一个叫做“巅峰奖”那个东西。那么，在美国呢，有啊三个机构是给乡村音乐颁发奖项的。那么，其中两个机构呢，啊，他们的名气都非常大，非常正的奖。一个就是乡村音乐协会啊，还有一个叫做乡村音乐学院奖。那么 ，Taylor Swift 也获得过这个的奖，所以证明 Taylor Swift 在乡村音乐这个领域里面还是占有非常重要的地位的。那么 Taylor Swift 第一张专辑其实是一个非常纯的一个乡村音乐，里面有非常多的乡村音乐的元素。那么直到第四张专辑的时候呢，它慢慢的掺杂了一些 pop music 的元素，一些流行音乐的元素。那么到了第五张专辑啊，大家听到的那些歌 ，Shake It Off， 还有吐槽自己的歌啊 ，Blank Space 这两首歌，那么已经就是属于纯纯的流行音乐了。那么我们是怎么判断 Taylor Swift 成功的出托进程了呢？什么叫做乡村音乐呢？那么这个音乐的起源是什么呢？那么今天就跟大家一起来聊一聊乡村音乐。其实乡村音乐呀、啊，里面有很多大家耳熟能详、耳熟能详的歌啊啊，比方说有一首歌叫做《Country Road》，Take Me Home， 大家听说过没有啊？啊，非常熟悉的旋律。Country road, take me home to the place I belong。就是这首《回家》，我走国道这首歌啊，就是这种乡村乡村路带我回家这首歌，这首歌就是一个非常典型的一首乡村音乐风格的歌。那么还有一首歌呢，也是非常典型的歌，大家肯定也都听过啊。这首歌就是背景音乐放的这首歌叫做《石井菜》，乡村音乐呀。与其说它是一种音乐类型，倒不如说它是一种本土的一种状态。那么什么叫一种本土状态呢？就要从它的一个起源来说起了。那么乡村音乐它是一种纯纯的一种白人音乐啊，它和 jazz and blues 不一样。我们知道爵士和布鲁斯它是由黑人那个起源的嘛啊。那么乡村音乐呢，发明这种音乐类型的人是英国来的一些殖民者，他们来到这片新大陆啊，带着自己的民民谣啊，带着自己的小调呀，或者说一些宗教音乐，然后在这片土地上不断的发展演化，就变成了我们现在听到的一个乡村音乐。所以在二十世纪二十年代啊，大概就是一九二零左右吧，在美国的南部慢慢兴起的这样一种音乐类型啊。那为啥要把这种音乐类型叫做乡村音乐呀、啊？很土，有没有？我们听到“村”这个字就感觉满满的土腥味飘来了啊！那是因为在美国南部，它非常适合种植一些农作物嘛，所以那儿的人啊，每天的职业就是种地啊，种地，对吧？养小动物啊，养小动物、啊，所以他们就是属于农民嘛。所以从他们起源的一个。音乐，然后传到别的地方的这种音乐，我们就把它叫做乡村音乐，非常有泥土的气息啊。而且啊、呃，乡村音乐这种音乐类型，它在唱歌的时候，它的发音啊，它的鼻音是非常重的。所以有人就吐槽 t e r r o r Swift， 说他根本就不是乡村歌手啊，因为他的唱法太现代，没有那种鼻音的感觉。那什么叫做那种乡土气息、有鼻音的感觉呢？还记得《武林外传的》的佟湘玉吗？那段经典台词。呃，错了，呃，整体错了，从一开始就应该加过来啊，就是这样一种感觉啊，把它唱成歌的那种感觉，这就是乡村音乐最开始应该有的样子。那么，在美国南部的那个口音呢，往往是带有鼻音的，鼻音非常重的。比方说，我们要说 Hi there, everything all right。那么，变成美国南部，他们就会加鼻音，会非常咧，就会变成 Hi there, everything all right， 就会变成有点这种感觉啊。那么，这就是乡村音乐的起源。那么，既然这种音乐啊，它是从泥沟沟里走出来的音乐，它自然就不是什么高大上的音乐了。所以，基本上它都是一个被当做是平民化的一个下层音乐啊。虽然这种音乐啊，它不但穷，而且土，对吧？但人家土的非常有特点呀。所以，乡村音乐他们走了一个路线，叫做“农村包围城镇”啊。先是在美国的南部不断的兴起，然后不断的传入到城镇当中，然后慢慢的就火爆起来了。这个音乐类型。那么乡村音乐是如何让大家都听到、打入城镇居民的生活的呢？这时候我们就不得不提到美国的一个市，叫做纳什维尔市，和一个电台，叫做 WSM 这个电台。W S M 这个电台呀，它其实是一家保险公司投资的。本身呢，这个投资人是想通过做一档非常走红的乡村电台节目啊，在南部多卖卖保险。但是没想到，却完成了乡村音乐这个农村包围城镇的这个战略方针啊。那么 S M 这个电台呀，当时请来了一个非常有名的做乡村音乐的一个主播，然后领导就说说那个小萨呀。我们想做一个节目，我感觉就你合适啊！你要不要自己来做呀？啊，然后小撒就说说，那我这个节目能不能我想怎么做就想怎么做，我想怎么玩就想怎么玩啊？领导说没问题，给你你自己拿去玩吧，你只要做红了就行了啊。然后小撒说好，那我就欢乐的做起了一个这个农村的一个音乐秀的这样一个节目啊。小撒还是非常有才华的，因为他在之前就已经做红了很多啊、呃、农村音乐秀，就是农村版的超男超女、快男快女的节目，所以他做起来这个节目还是得心应手的。所以这个节目就越做越火，越做越火，最后变成了美国最火的一档乡村音乐的一个节目。那么后来呢，很多观众就觉得光听这广播不过瘾，我们想听现场。就像我们一样，要是有喜欢的歌手来了，就疯了一样去买票，啊，什么七八千的头等舱，然后就毫不眨眼的就买下来。当时的人也想去现场去感受一下这个氛围，所以这个电台呢就开了个 Live House， 啊，这个 Live House 呢现在应该算是美国乡村音乐的一个灵魂了啊。Me, me, 这个 Live House 叫 Grand Old Opera。但是他的那个 auto opera 的拼写、啊、跟我们现在的拼写不太一样，我猜想很有可能可能跟南部的一种口音有关系吧。那么这个剧院在纳什维尔市，大家如果去呃纳什维尔市旅游，去美国旅游的话，一定要去看一看这个剧院啊，因为纳什维尔市啊这个市是所有想要去做 country music 乡村音乐的这个人的一个梦想的一个地方。就在大概是在零一年的时候吧，啊 ，Taylor Swift 想做乡村音乐，他就央求自己的母亲去 Nashville 也啊，追追逐自己的音乐梦，所以说这个地方对于乡村音乐来讲还是非常重要的。如果你是 Taylor Swift 的歌迷的话，那一定要去看一看。那么在纳什维尔市呢，一个值得去看的景点，除了 Old， 除了这个 Grand Old Opera 之外呢，还有一个地方大家也需要看一看，就是这个啊、呃、乡村名人堂啊，英文非常长，叫做 The Country Music Hall of Fame and Museum， 所以它是一个博物馆，里面有一些各个时期著名的乡村音乐歌手用过七七八八的东西，大家可以去看一看。那么，除了这个无线电，除了这个广播台为乡村音乐的传播做了非常大的贡献之外呢，还有一个东西也给乡村音乐的传播做了非常大的贡献。其实应该说啊，这个东西给所有音乐类型的传播都做了一个非常大的贡献。这个东西叫做留声机。那么提到留声机为乡村音乐做的贡献，就不得不提一个人，这个人叫做拉斐尔·拉斐尔皮尔。啊，嘴巴瓢了，拉夫尔皮尔，我们简称的叫他皮儿吧。非常抱歉的是，给这些人去起一个外号啊，因为如果我不起外号的话，大家肯定记不住他的名字。那如果我说这个人叫皮儿的话，或者这个电台叫 SM 的话，大家肯定就一马上就记住这个东西了。所以为了大家便于理解，我们暂且起个外号啊，非常非常抱歉的一件事情。那么皮儿这个人呢、啊，应该算是一个唱片制作人吧。但是这个人他不是一个大唱片公司的制作人，他是一个小作坊里面出来的制作人啊，专攻市场营销，就是大公司不会做的，但是又非常有市场的，他觉得非常有市场他就会去做，因为他前面做过一个黑人女歌手嘛，当时就是爆红了，所以他觉得他自己还是有这方面的天赋的啊，所以就打算在这在这个行当下面走下去。那么。皮尔这个人呢，当时就发现了这个南部的这个乡土气息非常浓重的这个音乐，乡村音乐。他就说：“那我去那儿看看有没有什么好的歌手吧，给他们录录专辑之类什么的啊。”然后他就拎着设备，拿着悬赏令，就来到了这个呃乡土气息非常浓重的地方啊。然后他就打算录一些专辑，录一些歌曲，发现一些金矿，发现一些新人啊。他当时录歌曲的费用是五十美元一首歌，不是说呃，不是说歌手给皮尔五十美元一首歌啊，是皮尔给歌手五十美元一首歌。所以在一九二七年，这是一个非常高的一个酬劳啦。我们现在在录专辑的时候，都是歌手给制作人给钱嘛，啊，哪有制作人给歌手给钱的，对吧？所以当时就是人山人海呀，那真是人山人海，锣鼓喧天呐、啊，大家就排着队来录歌。那么在这次，呃，乡村的超女快女超男快男的比赛中，皮尔也是发现了很多金矿啊，甚至说是钻石。有两个人非常厉害，那么一个叫做吉米·罗杰斯，一个叫做卡特家族。那么吉米·罗杰斯呢，他是一个唱唱歌特别有特点的一个帅哥啊，他把一种，啊、呃，非常有特点的唱法融入到了他的歌声里面，这个唱法叫做约德尔唱法。大家有听过音乐之声吧？那个孤独的牧羊人那首歌啊，我给大家唱一下。那首歌就是用了约德尔唱法，我唱不好啊，你们凑合听。就是啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦嘞哦嘞哦嘞哦哦，就是从这个真音往假音快速的这样一种转换的这样一种方式，就叫做约德尔的唱法。那么吉米·罗杰斯就是把这种唱法跟放羊的唱法很像啊，这种唱法融融入到了自己的演唱当中。来个吉米的八卦吉米的妈妈嘞，在他四岁的时候就得肺结核去世了，他是跟着那个铁路上的。他爸爸是铁路工人嘛，所以他跟着他的爸爸一起长大，所以他从小呢就是跟着爸爸坐着火车到处跑，啊，也是听听了非常非常多的一些美国呃有特点的一些民歌，所以他把这些民歌就融入到了呃而后自己的这个音乐当中，啊，他的一张专辑叫做《忧郁的约德尔一号》，卖了，你们可以猜一下多少万张啊？一千二百万张，啊，特别恐怖的一个数字吧。啊、嗯！但是后来他也是得了肺病就去世了，他三十六岁就去世了。那么在他去世前还在录制唱片，那在他最后录制唱片的时候，他就是不得不由助手来扶着他来录制唱片了，已经没有办法自己站立了。嗯、那么还有一个需要介绍的呢，就是卡特家族啊，它是一个三人组合，它是由哥哥嫂子加弟媳组成的一个形式啊。他们也是皮尔在下乡采人的时候发现的一个情况。来爆个八卦啊，那个卡特家族红了以后呀，就会需要更多的歌嘛，因为他们的歌都是由哥哥去写的，所以哥哥就去各地采风。然后哥哥去各地采风的时候，就把嫂子一个人撂在家，嫂子就经常会给哥哥说啊，说哎呀，你不要这么拼了好不好呀？你坐在家陪陪我好不好呀？但是哥哥还是觉得做音乐饼陪老婆重要嘛，所以他说我还是要去各地采风。那这样吧，等我采风的时候啊，我把我堂哥叫来陪你，看好不好呀？啊，就是这样，在哥哥不断的采风的过程当中呢，就培养了嫂子和堂哥的感情。所以在一九三六年，哥哥和嫂子就离婚了。离婚了之后，这个组合也就解散了。那么在这里没给大家放太多这个早期乡村音乐的歌曲，是因为以前的那些歌曲大家现在听起来可能会比较单调。那么这些歌曲在当时可能有非常重要的一个地位，但是在我们现在看来可能就会觉得它比较单薄吧。所以在这里没有给大家去放这种歌，但是有一首歌给大家推荐一下，大家可以听一听啊。因为我在看书的时候，这个名字实在太深刻了。这首歌的名字叫做《老母鸡下蛋，大公鸡打鸣儿》啊。其实这是一首音乐作品啊，它是由小提琴来完成的。那这个作品在美国南部是相当的火啊，各个机场啊都在放这首歌。因为各个机场放这个歌之后啊，导致公鸡和母鸡都十分的亢奋，所以制作人又建议机场的那个农民去放他们录制的专辑背面的那些歌，比较舒缓的歌，让鸡不要那么亢奋。所以大家可以把这个歌找来听一听啊！这个老母鸡下蛋，大公鸡打鸣，到底是一种什么样的感觉<音乐>？那说了大半天，乡村音乐到底有什么样的特点呢？其实乡村音乐啊，它在节奏上的主要特点就是比较简单、比较平稳，而且它特别爱讲故事，是吧？你听听 Taylor Swift 经常吐槽她的前男友嘛，啊，吐槽前任那些事儿你就知道了。那么有一些乐器呢，也是乡村音乐常爱用的，比如说像吉他呀、班卓琴呀、小提琴呀，还有一种乐器叫做 washboard， 大家猜一猜是啥？等会儿给大家说。那吉他应该不用说了。那么像班卓琴呢，大家来听听这首歌啊、呃、，Taylor Swift 这首《m 命》这首歌捧下了两座格兰美啊，这首歌的开始就是用班卓琴来演奏的。那么很多乡村音乐，他们之所以被称作还有乡村音乐的元素，就是因为它还有这些乐器在，还有小提琴，还有班卓琴在。那么在乡村音乐里的小提琴啊，不叫 violin， 在英文里面不叫 violin， 叫做 fiddle， 啊，就是因为乡村音乐用的小提琴的它的演奏方法呢和普通的提琴演奏方方法不太一样。我们知道普通的提琴在演奏的过程当中，手是要不断的换把位的。就跟吉他一样，要在那个情景上面跑来跑去的你的左手，但是对于乡村音乐来讲，乡村乐的小提琴来讲，你的手是不用换把位的，所以我们把这种乐器就叫做 f i d o 它和普通的 v i l l i n 是不太一样的。那么还有一个常用的乐器就是 washboard、啊、这个神奇的乐器啦，你们有猜到是什么吗？它是洗衣碗。哦，给我朋友讲这个的时候，朋友就说说，哎呀，真的是乡村音乐啊，真的是当时的村民们什么东西都能拿出来做做乐器哈。那么这种乐器在早期的爵士乐和布鲁布鲁斯音乐里面也非常爱用。那么一般的乐手呢，他们会把它挂在脖子上去演奏，那也有的演奏方法是夹在两腿的中间去演奏啊，它演奏方法是不一样的。那不管什么样的演奏方法，它在这个乐队里面充当那个角色就是一个打击乐的打击乐的这样一个角色。啊，后来呢？为了它的效果，就会装上一些牛铃呀、木鱼呀这种东西，让它的声音变得更丰富。啊、人民群众的智慧还是无穷的。啊，为了省钱和音乐的这个效果，他们真的是发明了很多乐器。那比方说，他们还发明了一些奇葩乐器，就是乌龟壳儿，还有一些小箩筐呀。或者说一些把那个干葫芦掏干了啊，在里面加一些小石子儿，就像我们平常去 KTV 听到那种“哇，你唱歌好棒”，然后开始摇的那种东西一样啊，这些东西都是一些打击乐器。那么今天跟大家真的是聊了很多关于乡村音乐的东西。现在的乡村音乐，如果你想分辨它有没有乡村音乐的元素的话，你就要听一听它的节奏明不明快呀，啊，它的叙事方法是什么样子的，以及它有没有用到乡村音乐常用的一些乐器，比方说像小提琴，再比方说像斑卓琴，再比方说像吉他这种乐器在啊，如果有这些元素在呢，你就可以说这个音乐里面它包含着乡村音乐的一个元素。好啦，最后最后教大家两个说人乡巴佬土气的单词吧。这是我在看乡村音乐的时候看到的，你也可想而知。那么当时大家觉得乡村音乐到底是一种什么样的一个音乐类型呢、啊？一个单词叫做 redneck， 就是说红脖子的意思啊。那、嗯、么就是因为当时的人们他们天天晒太阳嘛，把脖子都晒晒红了，所以城里的人就把乡下人叫做 redneck。乡巴佬的意思，还有一个单词叫做 hillbilly， 啊、uh, ，H I L L 山丘啊 ，B I L L Y 也是土豹子的意思。其实它也是一种音乐类型啊，叫做山地音乐。当时有一个非常红的组合，就叫做 hillbilly， 啊，这个组合就是从乡村音乐发展过来的一个组合，一个音乐形式。当时这个组合的这个村民们啊，听到这个名字还特别不高兴，你说你干嘛说我是土豹子呀？但是这个土包子这个组合啊，在城里面是非常流行的，就是城里面城里面的人听到这种新奇的组合的方式，听到土包子的这种方式，还觉得诶蛮好玩的，玩很有特点哦，我们很喜欢哦，啊，所以这个组合一,一度的非常的红。好啦，那这就是今天跟大家分享的关于乡村音乐的内容，明天的时候呢，会跟大家一起来分享一些乡村音乐好听的歌曲。那、啊、今天的内容就到这儿啦。如果你喜欢我的节目，记得去新浪微博关注我，我的名字叫做兔小芳。那我们明天再见啦，拜拜。每周五和周六不定时更新哦。